0: De Finance Street y bienvenidos ya con esta música. Sabemos que estamos hablando del cierre de mercados, como también la, uh, el cierre para la Crypto Session. Estamos en cierre de mercados, pero también la Crypto Session después de la pausa comercial, como siempre aquí en Finance Street. Oye, eh, viendo un poco el mercado, viendo cómo terminó la semana, bastante interesante, especialmente para el Nasdaq que siguió ese impulso alcista, por lo menos en la vela weekly. Eh, pero yo creo que la próxima semana Vamos a estar viendo algunos retrocesos Yo creo que lo más probable Ya empezaron los retrocesos El día de ayer eh, Ya había no cierto? llegado a esa situación De doble techo y en cierta forma Bueno, ahí ya cortándolos 15.370 era el punto 15.380 ¿no? en, en esa zona estaba entre los 90 y los 70 había que poner los stop loss, nosotros los pusimos un poco más abajo pero ya estamos prácticamente más vendidos que comprados en las operaciones eh... Yo espero la próxima semana nuevas bajas Sigo esperando bajas para la próxima semana Así que estoy esa es mi postura eh, Creo que el índice debiera Seguir retrocediendo E ir a buscar lo más probable Vamos a ver dónde podría ir a buscar el índice hasta este minuto podría perfectamente ser un retroceso hacia la zona del 50 de Fibonacci. Ya estamos en un nuevo Fibonacci, de de, eh, estamos viendo la gráfica de cuatro horas, hay que ponerlo en tres semanas, ¿no es cierto?, las dos semanas que llevamos como alcista, ¿no es cierto?, esa semana de oscilación, porque esta semana fue otro golpe más alcista para el índice, ¿no es cierto?, tuvimos el golpe alcista del de miércoles de la semana pasada y el del día lunes de esta semana, Así que ahí tuvimos esos dos grandes golpes al sistema. Yo creo que ya estamos en retroceso. Las medias móviles estamos debajo de las medias móviles por lo menos en cuatro horas. Me gusta esa situación. Fue una vela bien fuerte la de caída. Eh, y después la clásica vela de recuperación y vela nueva de caída y volúmenes que están subiendo. Así que estocásticos es que está ya, están ya en la zona de sobreventa. Con lo cual deberíamos seguir un poco en esa tendencia un poco plana ahí hacia las sobreventas de <coughs> del índice. Eso creo yo. Esa es mi opinión. Otras cosas que salieron buenas en la semana, ¿no es cierto? Las recomendaciones por compra de Tesla, las que hicimos para los amigos de BFX Yo creo que eh, por lo menos el índice deberíamos estarlo buscando a niveles de 14.008. Así que ojo ojo por ahí para el Nasdaq. En lo que es el Dow Jones, bueno, paralelamente hablando del Nasdaq y hablando de uno de los... De los eh, ¿Cómo se llama? De los, de los activos del Nasdaq, que sería el Tesla... Habíamos dado una recomendación de compra para Tesla La cual nos fue bastante bien Porque el primer objetivo era buscar Los máximos históricos de Tesla Que eran los 900, los 900 Con 12 centavos Y llegó a esa cifra Inclusive llegó más arriba Terminó cerrando la semana en 909 Vamos a revisar un poco una gráfica de Tesla A ver si tengo alguna por acá El otro día puse todo aquí Unas cosas nuevas Vamos a revisar Vamos a revisar Tesla, 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 aquí tengo Tesla, vamos a revisarlo un poco acá, vamos a poner, el, claro, y sale volando en la gráfica del NASA, en 4 horas está volando, termina cerrando en 908, muy buenas estuvieron entonces nuestras recomendaciones, pegó justo en la media de 12 pedidos y sale nuevamente hacia el, hacia el alza Tesla y yo creo que Tesla lo más probable es que vaya a buscar los mil dólares, así que un poco esa es la situación, en los informes también de Tesla no se vieron reflejadas las ganancias que tuvieron eh, por el tema del Bitcoin. Así que hubo también un poco discrepancia con esa situación de que no se vieron muy bien reflejadas las cifras de Bitcoin para Tesla en este reporte. En este reporte de ganancias que ya se están viendo, ya esta se próxima semana se va a poner más interesante. <risa> Perdonen que me suene, pero ustedes saben que estoy en Santiago y la alergia empieza a atacar. Así que buena, fue buena la recomendación de Tesla que hicimos para los amigos de BFX. Así que nos fue. Nos ha ido súper bien en esas recomendaciones y yo no sé por qué no las sigo. Si sí, ese sí, es el problema, yo no las sigo. <ríe> yo las doy, pero no las sigo. No, si soy muy. Pero bueno, vamos a ver qué activo tenemos la próxima semana. La, la vez pasada también, la semana pasada habíamos dado recomendaciones de compra en el cobre. También fueron bastante fructíferas. Ya vamos a llegar un poco a esos. Eh... Otros activos, por lo menos vamos a analizar ahora cómo estuvo el mercado, ¿no es cierto? Con un Dow Jones también hacia la alza esta semana. Tuvo menor caída que el, el Nasdaq, el Dow Jones, el S&P ya está retrocediendo también de la fuerte alza que ha tenido desde el día lunes también, ¿no es cierto? Fuerte, fuerte, fuerte fue esa alza que lo llevó hasta la zona de los 4000. 4.547, a ver, veamos la vela máxima que tuvo. 4.551 fue el máximo de la semana para el Nasdaq, saliendo de mínimos de, les digo, el Tiro de los 4436, así que tuvo 100 puntos de alza, un poco más el SIP, lo cual es muy bueno. O sea, para el SIP salir de una zona de 100 puntos es bastante bueno. Se acuerdan antiguamente que solamente se movía ahí unos 40, 20 puntos, ya se está moviendo 100 puntos semanal, con lo cual está dando muy buenos reitubos para la gente que se mueve principalmente en SIP, en la gráfica de 4 horas. Es impresionante la explosión. Así que algún retroceso importante yo creo que podríamos ver en el NAS, en el SIP Posiblemente volver a la zona de los 4.400 Como retroceso netamente En la gráfica daily ya llegó a una vela doy y transición Y podemos ver que en cierta forma llega nuevamente a los máximos históricos del S&P eh, Así que ojo con el S&P, ojo con los retrocesos El Nasdaq por otro lado no llega a los máximos históricos Sin embargo el S&P vuelve a ser nuevos máximos históricos en un periodo de lo que va, ya de octubre, que la próxima semana estamos cerrando octubre y en cierta forma vamos a ver lo que va a suceder. Por otra parte, el Russell 2000 sigue subiendo en sus gráficas semanales ese apoyo que está teniendo de salida, ¿no es cierto?, en la medida de 50 periodos hacia el alza. Está haciendo que pueda romper la zona de los 2.350, que tiene como gran, gran, gran resistencia el Russell 2000. Y si rompe eso, amigos míos, vamos a ir a ver, yo creo que quizás, niveles más altos para el Russell 2000. ¿Por qué hay mucha lateralización en el Russell 2000? Porque eh, está todo el tema de... Eh, de la inflación, no, el, el, el no control de la inflación. Ahora, bueno, tuvimos buenas noticias durante la semana, que Evergrande supuestamente pagó el bono que tenía ahí, ah, que tenía como de gracia, ¿no es cierto?, que tenía que pagar dentro de los 30 días, ya lo pagó, al parecer Evergrande. Así que, bueno, estamos viendo un poco la situación de lo que vaya a ocurrir con eh, los mercados chinos, ¿no es cierto? Que están ahí todos a la vista un poco de qué pudiese ocurrir con los mercados chinos. En cierta forma, en base al gran temor que generan con una nueva crisis subprime. Y de repente viendo esto, eh, me, 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 me vienen esos flashbacks de sueño eh, que en cierta forma dice, mmm, podría ser, podríamos estar en una nueva crisis subprime. Oye, eh, <coughs> vamos a revisar un poco datos duros, ¿no? Me gusta revisar también a mí los datos duros. tuvimos eh, un China 50 durante la semana alcista luego de la gran caída que tuvo el día lunes que lo llevó a la media de 200 periodos en gráficos de una hora y ahí se apoyó y empezó a despegar el China 50 lo vamos a ver en gráficas semanales porque estábamos viendo ahí esa situación con la media de 200 y está despegando, o sea, llegó muy próximo a la media de 200 y está despegando, ya lleva 1, 2, 3, 4 y 5 semanas hacia el alza China 50 llega a la media de 20 periodos ya Podríamos ver un retroceso a ir a buscar la media 200 y de ahí yo creo unas nuevas compras en la zona de 14.007 no sería malo para el China 50 y ahí yo creo que con fuerza para arriba. El Nikkei tuvo una semana muy oscilante, con alzas durante la semana y después un gran desplome el día jueves, ¿no es cierto?, a cifras que se entregaron del Nikkei, a instrumentos que se entregaron en el Nikkei que tuvieron grandes, grandes retrocesos. Seguimos con un Nikkei para la semana, vamos a ver cómo se encuentra. <tose> <tose> Se encuentra muy lateral en la semana, el Nikkei está muy lateral, casi como el Russell 2000 en lo que va el año, así que en cierta forma no podemos apostar mucho con el Nikkei, sin embargo ha tenido salidas muy interesantes desde la zona de 26.000 para este mes y podríamos quizás de nuevo ver los 30.000, vamos a ver qué va a pasar, pero ha estado en retrocesos durante la semana para el DAX. El DAX durante el mes, vamos a ver cómo ha estado un poco. Esta semana muy, muy, muy lateral. Fue una semana demasiado lateral para el DAX. Se ha topado con la resistencia ahí en la media de 50 periodos de la zona de los 15,500. Luego de esa gran salida que tuvo, ¿no es cierto? Ese martillo alcista muy potente que hizo en gráficos daily. Que marcó, en cierta forma, eh, la pauta de compra para el DAX y que lo lleva ya a los niveles en el cual está posibilidad de ir a buscar los 15.900 vamos a ver qué se ve la próxima semana ya entrando en la semana y ver cuáles van a ser los movimientos también vamos a ver un poco cómo se viene ese calendario económico para la próxima semana y un poco ir viendo la situación en lo que es el gráfico español el, 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 el IBEX estuvo a la baja esta semana tenemos baja desde el miércoles, jueves viernes y ya el viernes se apoya en la media de 200 periodos en gráficos de una hora, se encuentra rebotando entre la zona del 0 y el 23-6 de Fibonacci, así que vamos a ver qué va a ser del índice español pero esta semana se ha encontrado muy lateral después de haber tenido semanas de oscilaciones muy muy fuertes, que lo llevaron al 61-8 que luego volvió al 38-2 que luego lo volvió al 23-6 de Fibonacci así que, en cierta forma el índice español con mucho movimiento para la semana y vamos a ver lo que va a suceder eh... Vamos a ver los datos duros, vamos a ver los datos duros, pero primero me gustaría ver el calendario económico para esta semana, antes de entrar en los datos duros de cómo estuvieron la rentabilidad de los índices, ¿vale? Veamos esos, esos, ese calendario económico para ver cómo se viene eh, la próxima semana. Desde la próxima semana, en el día lunes, tenemos Día del Trabajo en Nueva Zelanda. Pocas noticias para el día lunes. Tenemos el Producto Interno Bruto de Corea el día lunes, en la noche. En Estados Unidos, la confianza del consumidor el día martes a las 11 de la mañana, horario de Chile, 10 de la mañana en Nueva York. Así que, ojo, las, las ventas de casas nuevas también se viene como un dato fuerte. Para eh, la economía norteamericana, eso es a las 11 de la mañana nuestra, ¿no es cierto?, de aquí Chile, eh, para lo que se viene para el, eh, los eh, índices norteamericanos, para los movimientos que va a generar la bolsa el día martes. Ya ahí tenemos algunos movimientos fuertes para ese día. El día miércoles... Los eh, Core Durable Good Orders también generan movimientos los de septiembre, ¿no es cierto? Así que vamos a ver cómo estuvieron esos movimientos de los Core Durable Good Orders. Se Espera 0.4%, así que vamos a ver qué va a determinar el mercado. El anterior dato fue 0.3%, así que ojo con esa situación. Tenemos los inventarios de petróleo como siempre y también el día martes, pero por parte de la API. Así que vamos a ver cómo se vienen esos inventarios de petróleo que salieron bastante negativos. Y eh, se sigue esperando alza para el petróleo. De hecho, ya con el tema energético, con todo el tema de suministro, se está especulando de un petróleo lo más probable que a niveles de 200. Pero vamos a ver si esa situación se cumple o no. Si llega a 200, meter ventas, yo creo. Oye, eh, Pre conferencia de prensa del Banco Central de Canadá el día miércoles, así que podría generar movimientos para los que les gusta operar el dólar canadiense la política monetaria de Japón se viene para el día jueves así que ojo con esa situación que van a haber movimientos en el yen, movimientos en la zona europea para el día jueves, también tenemos el día jueves el, el Gross Domestic Product ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto del, del, del tercer quarter para Estados Unidos. Así que ojo con esas noticias para el día jueves. También tenemos las peticiones de desempleo que han estado cayendo. Así que el mercado lo ha estado tomando de buena manera. Las, las, ventas de, eh, las ventas pendientes de casas para el día jueves también. Que va a hacer mover el mercado a eso de las... 10 de la mañana en Nueva York, 11 de la mañana aquí en Chile. Noticias en la zona europea, el Producto Interno Bruto de Alemania se viene para el viernes, los Retail Sales para Chile, así que podríamos haber movimientos aquí en el mercado chileno, principalmente en el mercado de, eh, cómo se llama, de renta variable, así que ojo con esa situación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No se ve nada más. Ya yo creo que para la apertura de mercados vamos a estar hablando un poco de ese tema en mayor profundidad. Recuerden que estamos en el cierre para la Crypto Session, hoy día sábado, aquí en lo que es Finance Street. Vamos a ver cómo estuvieron las principales stocks, ¿no es cierto?, los principales índices eh, esta semana. El Dow Jones subió un 0,89%, el SIP un 1,49%, el Nasdaq sube un poquito menos que la semana pasada que tuvo un 2,5% de alza, 1,25%, ya se está calmando, ¿no es cierto? Deberíamos empezar a ir un poco hacia la tendencia bajista. El Russell 2000 un 1.13% y sin embargo lleva un 16% de alza para el año, así que ojo. El US 5000 un 1.58% de alza. En lo que es la zona europea, el FTSE un menos 0.15% en la semana, el DAX un menos 0.14%, el CAC un 0.33%, el índice italiano 0.66%, el índice español menos 0.95%, la bolsa suiza un 1% de rentabilidad, la bolsa austríaca menos 0,18%, una de las que vuelve a rentar fuertemente para la semana, la bolsa de Copenhague. Hay bastante movimiento en Copenhague, lo mismo que en Portugal. El índice de Portugal rentó bastante bien para la semana. Eh, vamos a ver algunos, el, el Eurostock 50 rentó un 0,38% para esta semana el índice en Ecuador el Colcap 0.47% en la semana el Bovespa, uno de los grandes perdedores que ha hecho subir muy fuerte la divisa nacional, cayendo un menos 7.28% el Bovespa el IPC de México con un menos 1.76% la bolsa en Lima 6.15% el Merval 5.99% perdón, el Colcap me había equivocado con el índice general de Colombia, que las banderas son muy parecidas entre Colombia, Venezuela y eh, Ecuador Ahora sí, el Colcap tuvo un menos 1.86% de retroceso. El Ixpa, supuestamente, tuvo un alza de un 2.42% en la semana. Yo creo que sí, porque en realidad volvimos a la zona de 4.000 puntos, así que el Ipsa también debe haber rentado. Yo creo ahí por la zona del 2%, una cosa así, para la semana. El Nikkei con un menos 0.91% en la semana. El Shanghai, 0.29% de alza. El... el Shenzhen, por ahí estaba... Con un 0,56%. El China 50. Con un eh, 0,97% para la semana. Vamos a ver por aquí. También tenemos el índice en Hong Kong. Déjenme ver aquí. Aquí. El Hong Kong fuerte alza debido al todo el tema de ver grande. 3.14% de rentabilidad para la semana. Eh, el índice australiano 0.78%, el neozelandés 0.62% en la semana El tada Al share 1.49%, el Nifty menos 1.96% para la semana El VIX subiendo, por eso la caída de la bolsa de Japón 3.56% el Bix japonés Vamos a ver eh, la bolsa de Tel Aviv que también la vemos. Eh, 0.73% de alza para esta semana. Uno de los grandes ganadores en todo el mercado asiático. Europa eh, eh, asiático. Eh, por decirlo así. Eh, Medio Oriente. ¿No es cierto? Eh, fue Hong Kong. Sin duda. Uno de los grandes alcistas para esta semana. Vámonos ya con el mundo de los commodities. Donde nos vamos a encontrar con el petróleo, con el oro, ¿no es cierto? Con la plata, con el platino. Oye, fuerte oscilación ayer del oro fuerte oscilación del oro que lo llevó hasta los 1814 para luego fuerte desplome a buscar la media de 50 Periodo esa apuesta en el oro se veía bastante buena para la semana, así que bastante bastante entretenido estuvo esa situación desde los 1779 aproximadamente que salió, eh, 1783 aproximadamente me está indicando y llega hasta los 1814 el día de ayer, así que hubo fuerte movimiento alcista para el oro y después caía bastante brutal lo mismo que en La Plata. El cobre ya por debajo de la media de 200 periodos en gráficos de una hora está generando un poco de preocupación. Sin embargo, no debería caer el precio porque los inventarios están bajos. Así que yo creo que netamente estamos viendo una caída del precio para después ir a buscar esos 5,2. Mi proyección para fin de año de El Cobre es 5,2. Así que... Debido a los pocos inventarios que hay. Así que ojo con ese. Ojo con eso. Mucho, mucho ojo. El Platino... Wow, el platino fuerte caía después de haber tocado casi los niveles de 1081. Vamos a ver acá la velita que nos dice. Dame tu información, Velita, la voy a ampliar. A los 1080 llegó para luego retroceder hasta los 1043. Fuerte retroceso del platino para el día de ayer. Muy buena, muy buena caída, se pegó el día de ayer esa vela do doji de 15 minutos lo marcó todo. En el platino, Isabel Doji fue la que marcó toda la situación para luego... ¡turr! Un gran desplomazo que sufrió hasta esa zona en una hora aproximadamente que se generó ese gran desplome para el platino el día de ayer. Así que es interesante lo que ha estado ocurriendo en los distintos activos, ¿no? Mamá María, mira, qué canción esta... Oye, entonces, vámonos con el petróleo, que también ha estado alcista durante la semana. Sigue sí, alcista el petróleo, vamos a verlo en velas semanales, pero esta cosa sigue disparada. Uff, sigue disparado, amigos míos, en velas semanales. Está como imparable, eh. No le veo yo retroceso por ahora. Yo creo que o si sea, hay un retroceso fuerte, podría retroceder a la zona. Buscar ahí los 70, 76. Eh, y después tomar un nuevo impulso alcista que lo lleve Marrias. Por ahora está volando, rompiendo toda la resistencia el petróleo. Ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas de alzas. Deberíamos tener algunas semanas de corrección. Deberíamos tener unas por lo menos unas tres velas bajistas, dos velitas bajitas semanal, para en cierta forma volver a retomar esa tendencia alcista que está teniendo el petróleo luego de la gran salida del año pasado, que lo, la gente que compró a niveles de cinco o sea, yo creo que todavía no cierran sus posiciones o si sea, han cerrado la mitad pero yo creo que han cerrado la mitad y han dicho, ¿para qué cerrar la mitad? ¿no? porque esta cosa sigue volando, amigo mío sí, sigue volando el petróleo eh, así que es impresionante lo que está haciendo eh, inclusive tengo líneas que ya quedan muy, muy atrás, ¿no? impresionante lo que está haciendo el petróleo, amigo mío impresionante, no ha vuelto nunca más hacia abajo, creo bueno, el petróleo esta semana tuvo una rentabilidad de un 1.80%, el Brent un 0.94% El gas natural, menos 1.98% la gasolina, 0.03% de alza para la semana, recuerden, para la semana. Eh, eh, el petróleo para calefacción retrocedió un menos 1.35%, fuerte lo tuyo. ¿Dije menos 1.98% con el gas natural? Ahora lo digo, menos 1.98%. El etanol no ha sufrido variaciones, la nafta subió un 0,23%, el propano menos 0,91%, el uranio 3,81%, para la semana el metanol cae menos 13,90%, fuertes ventas hubieron. El TTF gas cae -13, menos 13,42%, menos 14,06%, el UK gas, están buscando precios bajos, están haciendo caer el precio estos consumidores, ya que está muy muy alto el nivel de precios eh, y en cierta forma perjudica de, de gran manera la economía. El oro con un alza de un 1.44%, ¿no es cierto? Esa alza de ayer de los 1814 está impulsándolo nuevamente hacia las situaciones alcistas. La plata con un 4.39% de alza. El cobre cae 4.13%, menos 4.13% para el cobre. Menos 11.13% para el acero y menos 2.61% para el hierro. El litio sube un 0.83%, con lo cual lo lleva a tener un 292% de rentabilidad para el año. Y el platino un menos 1.31% el día de ayer, que fuerte fue esa oscilación que tuvo el, eh, el platino. Ahora nos vamos con Rammstein, Vol ears That bit". Oh, esta canción es muy buena, este álbum es muy bueno, amigos míos. El carbón que seguía esa alza eterna y que nadie decía hasta dónde va a parar y que nosotros estamos esperando que el petróleo haga algo similar, haga algo similar y lo veo en cuatro horas muy, muy alcista. El, cartón, el carbón retrocedió un menos 4.17%, menos lo cual en cierta forma es bueno porque ya hay muchos problemas con el tema de los suministros, hay muchos problemas con commodities, eh, la energía principalmente y todo lo demás y la gente está volviendo al carbón. El aluminio cayó un menos 9.57% en la semana, el tin subió un 0.40% en la semana, el zinc cayó un menos 9.14%, el níquel menos 1.04%, el paladio menos 2.46%, la soda cáustica sigue subiendo 2.16%, impresionante, lleva 164% de acumulación de rentabilidad en el año en la soda cáustica. El neodymium también subió fuerte el día de eh, la semana, 3.45%. El hierro, al 62%, cayó un menos 0,56%. El manganeso, menos 2,03%. Y eh, el indium, un menos 4,19% para la semana. En algunos índices, el, Londos, el London Mercantile Exchange Index cayó un menos 4,62%. El, eh, los permisos de eh, carbono para la Unión Europea cayeron menos 1.97%, pero ojo, que van a seguir al alza. Ojo con los permisos de carbono para la Unión Europea. El índice de energía nuclear subió un 2.11%, el índice de energía solar subió un 3.43% y el índice de energía eólica subió un 2.87% en la semana. Lo que es agricultura, tuvimos a la soya avanzando un 0.23%, el trigo Avanzando un 3%. La lumbre cayendo un menos 12.30%. Eh, el arroz subiendo. Eh, cayendo un menos 2.53%. Así que debemos estar, yo creo que en época de cosecha de arroz. Eh, el azúcar, menos 3.69%. El aceite de palma. Ahí va mi gran amigo. Un menos 0.75%. Ahí Neo, te dije ya, menos 0.75%. Va el, el aceite de palma. Así que creo que igual va a seguir alcista debido a todo el tema de la cadena de suministros, la cocoa eh, con un menos 0,92%, el café retrocediendo, menos 1,65% para la semana, terminó en la zona de 200 el café, vamos a revisarlo aquí en las pantallas, cómo terminó ese café. hoy oh, ya, ya estamos a punto de terminar el programa, así que ojo, ojo, la primera parte, Vamos a seguir rápidamente, eh, el jugo naranja tuvo un aumento de un 2.91%, ya se ubica en 125 luego de haber llegado a los 118, la avena con un 1.06% de alza, la canola un 2.12% y el maíz sube un 2.33%. En las divisas vamos a cerrar ahora, antes de irnos al criptomercado tuvimos un euro al alza esta semana, así que hubo caídas fuertes en el dólar index, tuvimos un franco suizo también a la baja y un dólar peso chileno que se sitúa ahí apoyándose en la media de 200 periodos en gráficos de 30 minutos con gran posibilidad de quizás seguir un camino bajista. Vamos a verlo en una hora al dólar peso podría lo más probable ir a buscar la zona de 800, así que quizás si rompe esta zona fuerte que se encuentra aquí en la zona de los 810... 812 aproximadamente, 810 yo diría, podríamos ir a buscar los 800 en el dólar peso y ahí se activarían grandes recompras para este activo. Así que, ojo con el dólar peso. Tuvimos a un euro que terminó la sesión en 1.164, la libra en 1.375 y llegó a estar en 1.380 durante la semana, 0.746 para el dólar australiano, el dólar neozelandés 0.715. El Bitcoin ya va en 61.368, vamos a hablar inmediatamente después de la pausa comercial de todo el criptomercado. Y el yen en 113.48, 6.38 para el yuan, el franco suizo 0.915, 1.236 para el dólar canadiense. El peso mexicano cierra en 20.17, fuerte recuperación del peso mexicano luego de estar casi tocando los 2.60%. Retrocede bastante fuerte el peso mexicano. Uno que se deprecia muy fuerte en la zona latinoamericana es el Real Brasilero, que subió hasta los 5,64 luego de haber estado recuperando terreno. Termina incrementándose un 3,45% en la semana. Así que bastante alza tuvo el eh, Real Brasilero. El dólar index termina la semana en 93,61. Nuestro peso chileno terminó cerrando la jornada en 815,45%. Eh, y nos vamos ya con el peso argentino en 99,39, peso colombiano en 3.765, y el sol peruano termina la sesión esta semana en los 3,95, alejándose de ese fantasma de los cuatro soles. Así que es por eso estamos viendo todavía caídas, yo creo que en el sol peruano, principalmente fueron políticas, con el acto político que hizo Castillo, hizo todo el cambio de esta situación. Con Aleja nos vamos a una pequeña pausa comercial y después viene todo, amigos míos, de El Cripto Y recuerden que quedan cordialmente invitados para la apertura de mercados el día domingo, donde vamos a estar haciendo el análisis de todo, cómo se va a ver la semana para los mercados. Un gran abrazo, nos vemos después de La Pausa Comercial. Quanticum Digital, bienvenidos a esta Crypto Session. ¿Cómo están todos los amigos Quanticumianos de Quanticum Digital? Aquí. Para Finance Street, ¿no es cierto? Y también agradeciendo, como siempre, a BSL Comunidad en todo el tema. Recuerden, Telegram. Si quieren saber todo de lo que está pasando en el mundo cripto, les aconsejo hacerse una cuenta en Telegram. Haganse una cuenta en Telegram. Empiecen a buscar ahí Telegram, pum, pum, pu, pu, Y van a encontrar una cantidad de grupos. Hay de todos los grupos. Así que no, después no me digan, ¡Ay, es que tú me dijiste que se... No, no, no. Hay de todos los grupos. Ustedes tienen que saber eh, un poco... Eh, en cierta forma, miren, ya me metieron a un grupo que se llama BTC Miners, no sé. Yo ni siquiera pedí que me metieran, ya me metieron. En otro que se llama NFT Artists and Buyers, también me metieron ese grupo. Upcoming NFT Mints, también me metieron en ese grupo. Bueno, OpenSea, estoy en el grupo de OpenSea, eso estamos claro. OpenSea es la mayor galería de arte NFT que pueden encontrar en el planeta. Oye, el otro día estuve viendo ayer unas cosas de OpenSea. Y hay una hay una impresionante, no hay, 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 un, hay uno A ver, ¿cómo en qué consiste OpenSea? OpenSea consiste en una galería de arte para eh, dar cabida a distintos artistas y esos artistas también exponen sus obras de arte de NFT y ese esas obras de arte en NFT se están transando en el mercado. Eso es lo que está pasando, se está transando en el mercado Por ahora voy a abrir un poco la, nuestra plataforma Vamos a cerrar aquí al viejito Rojito Le vamos a dar un descanso Rojito Nos vemos el domingo Rojito Ustedes saben que Rojito es nuestro computador Ahí quien De cierta forma lleva muchos años con nosotros ya, por lo menos a ver unos 12 años Rojito Se fue hasta Egipto Rojito Viajó conmigo a Egipto Cuando la batería le funcionaba <risa> Ya no le funciona a la pobre batería Rojito Vamos aquí a poner... Tu, 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 tu. Se me borró ahora el Dogecoin. Pues bueno, se, se perdió el Dogecoin. Ya no tenemos Dogecoin. Vamos a verlo. Vamos a ver. Crypto. Oil Spain35. Claro, vamos a agregar Dogecoin que en cierta forma se nos borró. Pero eso no nos cuesta nada. Para eso, controléme con la plataforma. ¿Dónde está Dogecoin? Aquí está. ¿eh? Y vamos a poner chart window. Y vamos a poner algún template que nos guste. Mm, mm, mm. Creo que era BTC, a ver. Sí, este. Pero le vamos a cambiar el color de las velas, sí. Aquí, Touchcoin, andate para acá. Mientras escuchamos nuestra música de siempre el criptomercado, ¿no es cierto? Más chill. Y también tenemos unos temas trans así bastante fuertes, tecno. Que ayer encontré un. Eh... Ayer encontré unos temas trans bastante buenos. Bastante, bastante buenos. Vamos a poner aquí, estoy cambiando los colores. Del bar down, bar up, bull candle, nos vamos con yellow. El beer candle, nos vamos con red. Listo, estamos listos. Ya estamos viendo a Dogecoin, que se encuentra ahí en una situación se ve alcista Dogecoin ojo pero todo aquí va a depender de gran papá pitufo gran hermano eh, Bitcoin que ha tenido un alza bastante fuerte durante la semana ¿no es cierto? Eh, que lo llevó a los niveles de 67 mil dólares casi principalmente por la salida del ETF y ha tenido retrocesos ya desde el día miércoles en la tarde para caer el jueves, caer el viernes y ahora lateralizar en una zona bien baja por debajo de medias móviles. Acá va a ser una vela bastante fuerte Bitcoin en gráficos, eh, en gráficos de una hora. Así que esa vela potencial alcista, vamos a ver qué, qué potencial de alza le va a dar en cierta forma al índice. Eh, por otra parte, hemos estado revisando el Ethereum en gráficas semanales y está llegando una vela de hoy de transición, así que hay que tener ojo y está empezando a aparecer una primera rayita de una media de 200 períodos para Ethereum. Muy, muy pegadas van las medias de 20 y van las medias de 12 para el Ethereum, así que está subiendo muy fuerte, lo mismo que la media de 50 períodos. Cómo se mantuvo plano en esos niveles muy bajos de Ethereum, bajo los 1.000 dólares, increíble, en el nivel que está de 4.000 4.018 para Ethereum eh, Vamos a correrte para acá vamos a, vamos a traerte para acá Dogecoin, ven para acá No te nos quedes tan atrás Ahí con el petróleo, con los índices españoles Así que vamos a dejar al, al más, más cerquita de nosotros Más cerquita de nuestro corazón Oye, el Uniswap, por otro lado, el Uniswap ha estado a la baja. Después que llegó a los niveles de 27 que le dijimos, yo creo que va a ir a buscar los 24 con 25 nuevamente. Se está moviendo en ese canal el Uniswap, así que hay que tener un ojo con esta situación que está teniendo. El Bitcoin Cash fue a buscar los niveles que nosotros dijimos de eh, 636 durante la semana, inclusive llegó eh, hasta los 652 y está en un retroceso nuevamente que lo podría perfectamente llegar a los 595. Así que ojo con el con el Bitcoin Cash que está retrocediendo el Litecoin se está apoyando en la media de 200 periodos y está saliendo hacia la alza luego de caer por debajo de la zona de 200 casi llegando a los 187 como les digo, apoyado en la media de 200 periodos gráficos de una hora, podría ser una muy buena oportunidad de compra para Litecoin, en el Bitcoin Gold también ha hecho los movimientos se mantiene en el canal, llegó a los máximos del canal que habíamos más o menos previsto en la nivel de 71 y Bitcoin Gold ya se encuentra nuevamente en la zona de 67 el Ripple, el gran indicador de esta situación, que subió hasta la zona de 1.14, casi llegando al 1.16 Ripple para la semana sin embargo retrocede nuevamente a la zona de 1.08 y con un estocástico proyectándose hacia la alza, así que ojo con el Ripple EOS está subiendo, me gusta cuando EOS empieza a subir porque se apoyó en la media de 200 periodos, no alcanza a caer a niveles más bajos de 4.40 sino que se apoya ahí y yo creo que va a ir a buscar perfectamente los 4.8 el EOS ya está en 4.8 con 71, así que ojo, Neo también es otra situación. Sin embargo, su media móvil de 200 pedidos está. Con una ligera tendencia bajista. Así que no sé si podría ir a buscar nuevamente los 48 Neo. Está ahí, lo que sí, moviéndose en la banda lateral, ¿no es cierto? De lo que se movió en gráficos en este gran periodo de 4 horas de semanal que tenemos ahí entre los 40 y los 48. Así que asienta un poco los movimientos de Neo. Iota está yendo hacia el alza luego de haberse movido toda la semana lateralmente. Está empezando a tomar vuelo Iota. Y ojo que Iota se pega pumps y OTA es de lo que se pega PAMS y está en la zona de 1,30 Y perfectamente podría ir a buscar los 1,54. Pero siempre con paciencia, ojo, con paciencia Ustedes saben que todos los movimientos del criptomercado se ejecutan Con harta paciencia por parte de ustedes, amigos míos Que ustedes son los grandes inversionistas del de criptomercado Y ustedes son los que le están dando movimiento, ¿no? Nosotros lo único que hemos hecho ha sido descentralizar las finanzas y ya que no pertenezcan a un banco central, y con eso también evitar tantos hackeos, ¿no es cierto?, a cuentas de usuario y cosas así, se siguen efectuando hackeo a cuentas de usuario, y todavía de forma más violenta, sin embargo el blockchain es lo que en cierta forma nos ha amparado en la defensa de... Eh, estábamos hablando de IOTA, Estamos hablando del Dogecoin, que también está en una posición muy similar al Neo, perdón, al EOS, está muy similar al Ripple, a ver el Ripple... Déjame ver si era similar esa posición a Ripple No, porque está debajo de la media 200 Al Litecoin, no es cierto Al Uniswap está también Por debajo de la media 200 A ver Claro, pero esto en una hora Vamos a verlo aquí en cuatro horas cuatro horas debe estar peor, a ¿eh? ver Claro, Uniswap todavía tiene apoyo Y podría caer un poquito más abajo A los, a los 24 con 20, así de ojo con Uniswap eh, pero Dogecoin Se está apoyando en la media de 200 periodos gráficos de una hora Y podríamos ir a buscar algún pump Si tenemos suerte A los 2.6 El Stellar, el Stellar se encuentra Abajito, en la zona baja de la banda No es cierto 0.36, la zona más baja aproximadamente Para Stellar, está en 0.300 71, cayendo, se está moviendo Stellar, se está moviendo bastante violento así que vamos a ver si es que puede recuperar los 0.39 Stellar, vamos a ver qué puede suceder en la semana, el Dash por otra parte en gráficas daily, se encuentra muy apellado en medias móviles y podría dar impulso al cista. así que ojo con Dash, han estado bastante retrasado algunas de las criptodivisas nos han estado moviendo de forma muy 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 normal, por decirlo así. La que más se ha movido fuerte ha sido Bitcoin, ¿no es cierto? Debido a todo el tema de ETF que ha ocurrido esta semana. Así que de cierta forma eso es lo que ha pasado. Eh... Estábamos viendo Dash, ¿no es cierto? Que está subiendo por lo menos en gráficas daily. Muy apoyado, pero... Se encuentra con fuerte resistencia en la medida de 200 periodos Ojo ahí El Chainlink Chainlink rebasó todas nuestras expectativas Rebasó la zona de máximos que tenía de 28.24 Y siguió subiendo Chainlink Está muy movido al parecer el mercado de DeFi Vamos a ir a ver cómo está esa situación Pero si Chainlink sigue subiendo es porque el mercado de DeFi está muy movido Así que ojo con lo que está pasando en Chainlink Que rompió ¿no es cierto? nuestro target de 28 Y ya va en 30 Chainlink Bitcoin Yen ha subido fuerte, pero ojo que en las velas semanales está marcando un doji. Y ustedes saben lo que puede significar ese doji. Retrocesos. Así que ojo para el Bitcoin Yen, que quizás podría volver nuevamente a la zona de los 5 o 4 millones por esa zona. Llegó a estar en la zona casi de 8 millones. Así que ojo con el Bitcoin Yen. Eh, el Bitcoin Euro también marcando vela doji. Para la vela semanal Así que ojo con el Bitcoin Que parece que va a retroceder Bastante fuerte en la semana Así que mucho ojo con esa situación Por ahora Vamos a conectar con energía No a rojito, rojito Ya está descansando Sino que hasta a nuestra otra Computadora con más memoria Con más movimiento que es Skynet A Skynet este indicador no me gusta mucho, voy a borrarlo. Pero voy a dejar el, el, el del Bitcoin Gen. El Bitcoin Euro. Todavía sigue indicando como alza, pero yo creo que ya va a empezar a retroceder. ¿Sabe la doji? Siempre es un claro factor de que algo va a ocurrir en el mercado. Estábamos viendo el Bitcoin Euro en semanal. Y vamos a terminar con el Crypto 10. Y nos falta el, el Ethereum. Nos falta el Ethereum y el Crypto 10. El Ethereum también ahí, la vela semanal La estamos vigilando que también puede terminar Doji Ojo Y el Crypto 10 también está terminando con una vela Doji Ojo que el Crypto 10 no ha llegado A los máximos históricos El Crypto 10 tiene máximos históricos Se los digo inmediatamente Ay velita, márcame por favor Ya, en los 27.671 Y esta semana Ha llegado hasta los 24.566 O sea, todavía no ha llegado A los máximos históricos el Crypto 10, así que ojo con esta situación de Crypto 10 que está con bastante oscilación y ese apoyo que tuvo, ¿no es cierto?, en la media de 50 periodos que todos lo fueron a Oscar y Oliver Vélez nos dijo de esa situación. Y tampoco sabemos si estamos en un Wico falsista, pero sí, fue una situación bastante Wico a la baja y ahora se empezó a ir nuevamente hacia el alza. Pero como les digo, Bitcoin Gen está dando una señal, Bitcoin Euro está dando una señal y Bitcoin yo creo que lo más probable es que dé una señal bajita, así que ojo que podríamos seguir viendo nuevos niveles bajistas para el Bitcoin. Así que los que quieren estar en mercado spot, no se compren por ahora. Los que quieren estar en... en ¿Cómo se llama? En el mercado de futuro, es buen, buen punto de venta. Así que ojo con esas situaciones. Recuerden siempre controlar sus niveles de apalancamiento con los mercados financieros. Eh, vámonos con CoinGecko a esta hora de la mañana Vamos a recuperar la recompensa de 30 moneditas En 9 horas más tenemos que recuperar 40 Ok, CoinGecko eh, Nos vamos a ir al portafolio Y nos vamos a ir con los datos duros de la mañana por parte de CoinGecko 9.949 monedas hay en CoinGecko en este minuto Donde más hay, ustedes saben dónde En CoinMarketCap es la que más tiene criptodivisas eh, a su haber, pero tiene un market cap más bajo que el de CoinGecko, eso yo todavía no me lo explico, 513 exchanges, y ojo que CoinGecko tiene más exchanges eh, ahí que están como identificados por parte de CoinGecko, 513 exchanges a nivel global 2 billones 659 mil millones de dólares en esta hora. Menos 1% ha caído el criptomercado en lo que va en las últimas 24 horas. 120 mil millones en volumen transado en las últimas 24 horas. Ha caído, ¿no es cierto? Estuvimos cerca de los 280 millones. Ya vamos más abajo del 5% de la cartera total del criptomercado. La predominancia del Bitcoin puede ver claramente que ya va en 43.6 cayendo de esos 44 y 45% que llegó a estar. El Ethereum se mantiene en 18%, ¿no es cierto?, eh, de presencia en todo el criptomercado, eh, 49 es el g en el Ethereum Gas, por ende las transacciones de NFT están bastante bajas al parecer a esta hora de la mañana, eso lo pueden ver las transacciones, lo pueden ver en una página que se llama TX Street TX Street, ustedes van a esa página y en TX Street ven todas las transacciones que están ocurriendo de Bitcoin de Ethereum, cómo se están haciendo los bloques los bloques de Monero, los bloques de Bitcoin Cash así van entendiendo un poco más el mercado, es súper explicativa porque tiene unos monos tipo South Park, o sea llama más, más básica Transaction Street no puede ser, y está en Telegram así que búsquenla Bitcoin, fuerte caída, ¿no es cierto? desde esos 67 mil, un gran retroceso pero todavía sigue con un market cap muy potente, de un billón 160 mil millones 61.529 la cotización del Bitcoin a esta hora de la mañana eh, 4.039 para Ethereum Binance Coin en 481.37 Ojo con Binance Coin, Tether en un dólar El Cardano en 2.16 Solana en 198.43 Había llegado ayer a la zona de 200 Solana, este es un gran proyecto de blockchain Me encanta Solana el Ripple en 1.09, el Polkadot 43.86, USD Coin en 1 dólar, Dogecoin 0.246, el Terra en 42.87, Avalanche en 66.01, Chainlink en 30.55, nos saltamos varios espacios para caer en Litecoin en 196.84, en el lugar 14 y 15, más o menos tienen que estar el Rapid Bitcoin y Shiba Inu que no los tenemos acá y eh, por lo general lo decimos en los mercados eh, tradicionales durante la semana, el Uniswap en 25.87, Binance USD en un dólar, Bitcoin Cash 625.14, el Algorand en 1.90, Polygon en 1.67, Cosmos en 35.81, este otro gran proyecto blockchain junto con Polygon eh, y Algorand, ¿para qué decir? Oye, Stellar en 0.374, Internet Computer en 45.02 Axe Infinity, la gran moneda del, del gaming 127 dólares cerrado Filecoin 64.89 DAI en un dólar, el Tron ya llegó al 0.1 wow, vamos Tron en 0.100 bien Tron el Ethereum Classic 55 con 11. Esta semana tenemos carreras de Fórmula 1, así que se vienen los grandes equipos como McLaren, como eh, Red Bull Racing Team. ¿Y quién está detrás de ellos? Tesos. ¿Y quién está detrás de la Fórmula 1? Crypto.com, recuerden. Oye, Ethereum Classic en 55 .11. Vamos, te quiero más alto, Ethereum Classic. Te compré muy alto. Fui muy ahueonado en meterme en ese spot contigo. Eh, Teta Network en 6,54. Tesos 6,75. Por ISA 7. Elron 273,15. Monero 266,74. Ha estado muy lateral el Monero, ¿no? El EOS 4,75. The Graph 0.896. AAB 316,67. IOTA 1,32. Kusama 376,87. Bitcoin SB 171,12. Neo 44,38. Waves en 28,45. RWB. En 53.64 con 64 jugo y BTC que Huawei BTC lo vamos a sacar porque en cierta forma ya ni lo estamos viendo en, eh, en el cripto mercado. Así que chao con Huawei BTC porque también me carga, pero igual está en el cripto mercado, principalmente en gaming, en NFT. Cuando vuelvas Huawei BTC, ahí te vamos a meter de nuevo. Pero está en 61.600, eh, 267. Maker 2.526. Dash 196.80. OMG Network en 14.40. Y ojo que tuvo un alza muy fuerte en la semana Así que puede ser una buena posibilidad de comprar OMG Network, no ha caído Yo cuando me fui a tomar los Take Profit No lo he visto en un 12, así que ojo eh, Chilis en 0.325 Engine Coin en 1.82 Bitcoin Gold sube espacios a 68.31 Y un gran market cap Oye, Decentraland va en el lugar 109 En CoinGecko, pero tiene un market cap De mil millones 0.792 Decentraland Otra gran moneda del mercado de gaming el Audius en 2,15, One inch en 3,94, otra de las grandes criptos del gaming que ha subido de manera muy fuerte. IoTeX 0.0673 se mantiene muy natural, ¿no es cierto?, después de esa primera gran alza que tuvo IoTeX hace unos dos meses atrás, por lo menos. Bitcoin Diamond en 2,26 y el Bitcoin Bowl se sigue hundiendo a 7,45, luego de haber estado en 400 el año pasado. Y eso yo lo recuerdo. Muy, muy bien. Así que los que están sufriendo ahí con Bitcoin Vault... Oye, vámonos al mercado del NFT. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra hoy día? Se llama... Es una obra en movimiento de NFT... Una cara, un perfil que a medida que va girando se va descubriendo como así como cáscara de nuez, una serie de caras en su interior. Esta obra de NFT la vamos a ir a ver a la gran galería de OpenSea y esta obra se llama Inner Self by Radio Solas. Solas, así está, Radio Solas es quien tiene esta obra. Esta obra tiene un all-time average price de 40 Ethereum. 40.69 Ethereum, amigos míos. Se vendió. Se, se listó. Grassetti lo listó en 15 Ethereum. Se creó Null Address hace 7 días atrás. Grassetti lo listó en 15 Ethereum. Y se vendió en 40.69 Ethereum a Radio Solas. Así está. El mercado del NFT. Esta ya es una cifra. Pero ridícula. Estos son como 160 mil dólares. Aproximadamente. Aproximadamente. A ver si tenemos. Si tenemos 10 Ethereum. Son eh, 40 mil dólares. <ríe> claro 160 mil dólares. Eso es lo que vale esta obra. Este es super rare. Como les digo es como una cáscara de nuez. Pero de la forma de un humano. Y que tiene un movimiento continuo porque gira, vuelve a la posición inicial de perfil y luego se retrocede. Y esta obra super rare vale 40.69 Ethereum. Así que, amigos míos, si quieren pueden tomar su dedito y chupárselo un buen rato. Tiene muchos super rare, tiene muchos eh, aquí lo que estoy viendo en la galería. no El arte del NFT es una locura, así que los que están apostando ahí... Eh, suerte, 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 porque es muy interesante lo que está ocurriendo. Vámonos a CoinMarketCap para revisar, ¿no es cierto?, cómo está el mercado del de NFT ya que en CoinGecko hace rato que nos sacaron en cierta forma las cotizaciones que nos interesa tanto saber y vamos a ver que en el mercado del NFT tenemos 42.622 millones a esta hora, hubo uh, un pico, una alza muy fuerte en el, en el market cap del de NFT y muy plana se ha mantenido la línea, 3.660 millones de volumen transado en las últimas 24 horas, Axe Infinity en primer lugar, segundo Teta Network tercero Tesos cuarto Flow y quinto Chilis, así Está en sexto, Engine Coin y séptimo de Central Land. Así se encuentran un poco las posiciones en el mercado de DeFi. En este gran mercado de DeFi, que estábamos viendo una gran alza del Chainlink, tenemos 160 mil millones en market cap, 12 mil millones en volumen transado, Terra está en primer lugar, segundo, Uniswap, tercero, Avalanche y cuarto está Chainlink. Yo pensé que Chainlink había subido más espacios y quinto se encuentra Rapid Bitcoin a esta hora de la mañana. En el Play to Earn Ecosystem tenemos 13.868 millones en Market Cap, 1.565 en volumen transado, Axe Infinity, en primer lugar segundo de Central Land, tercero de Sandbox, cuarto My Neighbor Alice y quinto Gaia, oye Gaia. En el Polkadot Ecosystem tenemos 73 mil millones de market cap, 4320 en volumen trazado las últimas 24 horas. Polkadot en primer lugar, segundo Chainlink, tercero Kusama, cuarto Compound y quinto Ren. Antiguamente dábamos 10 cotizaciones, pero en realidad era mucho a las 10. O sea, mejor reducir a 5 y así el programa se nos hace un poquito más ameno. Con esta gran música chill de fondo que tenemos. Oye, Binance Smart Chain Ecosystem, este gran. Gran competidor del de market cap de eh, Bitcoin. Con un billón 38 mil millones de dólares en market cap. Y 113 mil millones en volumen transado. O sea, la cartera no puede estar transándose de forma más sana. Eh, Ethereum en primer lugar. Segundo Binance Coin. Tercero Cardano. Cuarto Theater. Y quinto Polkadot. Así están las posiciones... En el Solana Ecosystem tenemos market cap de 177 mil millones y 70 mil millones de volumen transado. Tether o Theater en primer lugar, segundo Solana, tercero Terra, cuarto Chainlink y quinto The Graph en el Solana Ecosystem. Y para cerrar el Avalanche Ecosystem que también depende mucho de Theater, eh, eh, 111 mil millones en market cap, 65 mil millones en volumen transado. Tether en primer lugar, segundo Avalanche, tercero Chainlink, cuarto DAI y quinto sushi SushiSwap. Así estaba un poco la situación de mercado eh, aquí, en, en... ¿Cómo se llama? En Quantico Digital, para Finance Street. Así, amigos míos, yo creo que estamos terminando la sesión de hoy. No quiero dar noticias, no quiero saber, no quiero leer nada hoy día. Solamente estoy viendo gráficas el día de hoy. Y, en cierta forma, este día sábado les deseo a todos ustedes una muy buena jornada de... Eh, trading para el fin de semana Los que van a tradear criptomercado Ojo, ojo con lo que está ocurriendo Con los retrocesos que está teniendo Bitcoin eh, Ojo con las medias de 200 periodos En muchos de los activos que está tocando ahí Y pudiésemos tener un gran pump Así que vamos a ver Y ojo también con la carrera de Fórmula 1 Que se viene ya prontamente Así que yo me despido hasta el día domingo, donde nos vemos nuevamente en lo que es la apertura de mercados de Finance Street. Y vamos a ver todo lo que va a acontecer y lo que aconteció del mercado, ¿no es cierto?, eh, durante el fin de semana. Cómo estuvieron los movimientos del criptomercado, eh, que no, claro, no lo vemos de forma tan, tan, tan fuerte como siempre, pero vemos lo que está pasando. Así que, amigos míos, yo me despido y los dejo cordialmente invitados para el día domingo. Y eh, eso, que tengan muy buen trade y nos estamos viendo prontamente.